0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, de Contabilidade. Hoje vamos falar sobre nada mais nada menos do que como nós contadores podemos ajudar a nossa crise, não apenas essa, mas e outras, que não sejam tantas, né? <risos> Olá, Fernando! Seja bem-vindo. nosso convidado já chegou, já está aqui. Vou convidar aqui ele. Vamos lá. Manda aí para a galera, diz que a gente já está online.
1: Aê! Que prazer, finalmente, hein, Andressa? Oh, coisa boa. Deixa eu só aventar esse
0: mofão, que agora ele saiu aqui Acho que tá ok. Tem
1: contador aí eu tenho futuro contador aí? Deixa eu ver, bota eu aí pra saber. Ó, tem que tá tomando um cafezinho, tá? Tá, tá. Se você não tomar café, você não vai vencer na contabilidade. Primeiro rec. <risos> e
0: aí... E aí, contadores, contadoras do meu Brasil, diz aí, a Fernanda aí é o mestre da contabilidade em Gijoca, viu? O cara é fera.
1: Massa, Fernandão, depois vamos fazer uma live aí.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos começar. Se apresente aqui para o nosso público aqui do site de contabilidade.
1: Gente, meu nome é Jordi. Eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Eu gosto de me definir assim. Eu estou atuando em várias áreas. E uma das áreas que eu atuo é contador. Eu, sou, eu atuo como contador também. E basicamente, eu não estou aqui para fazer vocês saírem daqui dessa live melhores do que vocês estão. Mas eu estou aqui para fazer vocês se ativarem. É bem diferente de motivacional. Eu não... não eu dou palestra motivacional, mas motivação acaba. Eu quero, de fato, ativar vocês para o que vocês vieram fazer na Terra, que é quem é da área da contabilidade, fazer empresas e pessoas prosperarem cada vez mais e aí automaticamente vocês vão prosperar também. Hoje, nós temos um grupo de, de empresas que a gente tem um escritório de contabilidade, que é a Impulsão de Tecnologia... Nós, tem, nós temos a impulsão de, impulsão de Tecnologia, Impulsão de Contabilidade. Nós temos a Impulsão de Tecnologia. Nós temos a, a Impulsão de Mídia, que é uma agência de publicidade também. E nós temos a Impulsão de Treinamentos, que a gente dá treinamentos on e off. E, digo por que tudo isso? Né? Porque eu percebi que só gerar DAF não ia ajudar o empresário. Né? Só gerar DAF não, não ia trazer a transformação que a gente realmente quer para os nossos clientes. E eu digo, eu costumo dizer, que quando eu estou dando palestra para os alunos, nenhum contador me bate. Então, eu desafio você a me bater, já de cara. A gente gosta de desafio, né? Por quê, Andressa? Porque é, em 1996, meu pai tinha um grande empreendimento e quebrou. Quebrou. Então, eu tinha três anos de idade. Ou seja, eu nasci na crise. Foi a crise do cruzeiro, pro real Eita. Eu, vivi, é, eu vivi crises ferrenhas na minha vida, e aí eu não sabia o que Deus estava preparando para mim, sabe? Eu não queria ser contador. Fato é, eu sempre me identifiquei muito com a área de tecnologia, sempre mesmo. E só que eu não sabia, né? Quem não é a gente que decide é Deus, e aí eu fiz o Enem, e foi uma bosta. Meu primeiro Enem, o segundo, eu consegui uma nota muito boa. Aí minha mãe era louca para mim entrar em direito ah, É tão bonitinho ter um filho advogado. Nada contra quem é advogado. Mas não rolava pra mim, que eu não gostava de ler. Iludido. Iludido. Não, eu vou para contabilidade,
0: que é... Cálculo, só matemática. Tal,
1: só matemática é outro, contabilidade. E talvez vocês se identifiquem aqui. Né? Minha irmã é contadora e ela dizia assim, faça qualquer coisa menos contabilidade. Aí não deu certo. Eu fui. Né? Não deu certo o plano dela. E mesmo eu, na contabilidade, ela dizia assim, você é um desperdício na contabilidade. cara Esse era o motivacional da minha irmã. Hoje ela não é mais contadora, ela é empreendedora é, é em outra área. Né? E esse foi o motivacional que muita gente passa em casa. Contabilidade não dá dinheiro, isso e é aquilo. Só que eu vivi na pele o que é a ausência de um contador de verdade dentro de uma empresa. Ninguém me contou. Se meu pai tivesse um contador de verdade, um contador solucionador... Ele não teria quebrado. E depois disso, a gente passou por grandes crises. Inclusive, eu fundei a Impulsione com uma palestra. estava refletindo isso ontem. Antes de ontem. A Impulsione, eu fundei com uma palestra. Dizendo assim, Impulsione seu negócio em tempo de crise. Então, assim, a minha empresa nasceu numa crise. Na crise de 2017. Na crise de 2017. E eu estava lá palestrando, incentivando os empresários de como lidar com toda essa crise. Então, eu não sou nem um bobinho em relação à crise. Apesar da idade... Né, dos 22 anos de idade <risos> eu estava aqui para disfarçar um pouquinho e aí depois eu, eu botei um alvo na, na minha vida que era ser professor universitário porque eu pensei assim, Pô, se eu tenho que ajudar empresas Deus quer que eu ajude empresas se eu ajudar contador, cada contador vai ajudar muitas empresas então aí eu, é um fator exponencial eu ajudo um contador ele ajuda 200 empresas então ao invés de eu ajudar de um em uma eu ajudo contador, então eu quero ser professor e aí eu fui e passei dois anos e meio sendo professor universitário da graduação e da pós-graduação. E agora eu decidi sair para ajudar na internet, porque na internet eu falo do jeito que eu acho. Não precisa de plano em si <risos> E
0: o público é bem maior também, né? Você consegue eu atingir. É. É. <risos>
1: então, vocês, esse, esse é Jordi, estou aqui para ajudar vocês no que vocês precisarem de coração. E também dizer que essa live não é gratuita, tá? Então, essa live custa likes, ela custa aviãozinhos, <risos> você tem que enviar os aviãozinhos aí pros seus amigos contadores, e também custa perguntas, então mandem perguntas aí que a gente vai desbravar. Aí. As Exatamente. perguntas difíceis, eu deixo pra Andressa. As fáceis... <risos>
0: Aí eu deixa de coisa <risos> Olha, eu costumo dizer que eu gosto disso aqui, ó Eu gosto de ver os coraçõezinhos subindo Então, deixa aí os coraçõezinhos, motiva, galera Motiva,
1: motivo.
0: É, sim <risos> Walter já deu já a sua presença Walter, é pra ficar a live todinha, viu, Walter? Deixa de coisa Ele disse que ia dar só a presença é, Coisa linda esses coraçõezinhos subindo é, Mas vamos lá Quando a gente fala em crise Muita gente, é já se treme logo, não gosto, não quero nem falar. Mas eu penso como você, como você mesmo disse, criou tua empresa é, em meio à crise, né? Eu vejo que a crise, ela serve para criar, para a gente crescer. E quando há uma crise, há uma turbulência, é sinal de que as coisas não estão legais, né? É um aviso para você, peraí, vamos parar, vamos analisar, ver o que está sendo feito de errado e vamos corrigir. Então, eu, eu vejo justamente dessa forma. E como é lindo esse exemplo, né? Tua empresa nasceu em uma crise. Olha aí, que legal. É. Meu assim.
1: No interior, né? Eu montei a empresa no interior. A gente tem sede aqui na capital. É, eu montei no interior, onde todo mundo dizia que ninguém ia valorizar o contador lá, que ia dar tudo errado. Então, eu sempre fui louco, assim. Eu prefiro ser louco no mundo de doentes, é melhor ser louco. Nossa, eu é, verdade, é verdade,
0: é verdade. Mas é falando sobre HR.
1: quando vocês vão aceitar um convite com a live, quando você chamar,
0: <risos> oi, tá vendo? Vale tudo Aqui pelo
1: é tamo junto. <risos> chamou, marcou. chamou, marcou.
0: Daí chamou, marcou. Então, tá assim,
1: é, crise para mim é o seguinte: quanto mais é, é, é tipo uma musculatura, se você não passar por uma crise foda, você vai sentir a crise. Então, quem é que tá sentindo muita crise? Quem nunca passou por uma crise foda? Quem é que tá conseguindo prosperar nessa crise? É quem já passou por crises grandes. Então, questão mundial, a gente está realmente na maior crise mundial. Mas eu vou dizer para você, essa não é a maior crise da minha vida. Porque eu já passei por outras crises fodas, entende? Por exemplo, o ano passado, a minha irmã morreu. Tá? Minha irmã mais nova. Então, assim, é o que eu considero uma das maiores crises da minha vida. Então, assim, é, foi, era um dos medos que eu precisava superar. Medo de perder um ente querido. E eu superei isso psicologicamente. Minha mente está preparada para isso. Então, assim, quando você... A Bíblia fala, né? Quem tem o verdadeiro amor, quem conhece o verdadeiro amor, o verdadeiro amor vence qualquer medo. Então, quando você se deleitar no verdadeiro amor de Deus, você não vai ter medo para nada. Isso não, não é, diminui a, a, o impacto que é essa crise. A responsabilidade que cada um tem. Não é. É uma perspectiva de enxergar o que está acontecendo. Então, para mim, é bem simples. Se você nunca passou por uma crise, você está sentindo muito essa crise, que eu tenho para dizer para você é o que ninguém vai te dizer. É assim, se foda bem muito nessa crise. O que tiver de você se foda, você se foda. Porque o que acontece? Na próxima que vier? é porque o nosso país é de crise. Só pra você ficar sabendo, nos últimos 30 anos, foram 44 crises que a gente passou. 44 então assim ou você aprende a prosperar na crise ou você sempre vai ficar nessa capengando. cresce um pouquinho aí vem uma crise você perde tudo cresce um pouquinho aí vem uma crise e, e perde tudo cresce um pouquinho vem uma crise e, e...
0: exatamente e é tudo. aquela coisa Tá tendo agora essa crise quem nunca passou como você falou quem nunca passou por crise nenhuma aproveite o momento né de fato mesmo para você errar porque a gente aprende errando faz o, é, vamos testar isso aqui se não der certo Beleza, vamos testar de outro modo Mas é isso, é testar Porque é no, é, não vou dizer fracasso Mas nos erros Que você pode se aperfeiçoar E que você de fato vai dizer Não, isso aqui deu certo, então vamos continuar Nessa linha, nesse raciocínio aqui Que é bacana, é legal Então de fato, essa tua fala é esplêndida Vamos que der para se fuder Bora se fuder, vamos errar Porque essa não vai ser a única crise E nem a última crise é. a primeira, nem vai ser a última vai ter que... outras por aí e que a gente tem que estar realmente é, preparados né
1: só que o que trava e preparar as pessoas, o nosso né?
0: cliente é o nosso cliente
1: <risos> então primeiro como é que é como o contador ajuda o cliente a superar a crise né o contador ele entendendo qual o grande problema do cliente a gente tá passando por um momento é, aqui a galera tá comentando aqui se auxilia também contadores tem algum curso tudo que você precisar tem é aquela coisa o teu concorrente maior fala. O teu concorrente é a tua maior fonte de ideias. Onde depende do seu ponto de vista, você pode sobressair. Exato. Então, como é que o contador faz para ajudar o cliente? O que é que eu estou fazendo para ajudar os clientes? Então, primeiro, é, eu, sempre, eu sempre treinei o meu escritório e o meu time a pensar de uma maneira assim. Você não é contador. Ninguém aqui é contador. Nós não trabalhamos com contabilidade. A missão da Impulsion é... É resolver os problemas nunca solucionados no mundo do empreendedorismo. Então, nós somos solucionadores. Antes de entrar essa modinha de contabilidade consultiva, XYZ, a gente já tem esse discurso lá na impulsão já faz tempo. Então, o negócio é simples. Você tem que descobrir qual o problema do seu cliente. Se é caixa, você resolve. Se é vendas, você resolve. Se é marketing digital, você resolve. Se é liderança, você resolve, se é RH, você resolve. É simples. eu digo, você sabe de tudo não? Longe de mim saber de tudo. Só que se eu tenho um time, eu tenho amigos, eu tenho network. Então, por exemplo, chega um cara dizendo assim: Pô, eu preciso de uma solução X e Se eu sei que André você tem, eu digo: Eu te ajudo. Eu crio uma ponte e eu vou criando pontes. Só que o, o cliente ele tem que entender que eu sou um porto seguro para ele. E, eu, e ele chegando para Jordi, ele vai ter a solução. Ele vai ter a solução de imediato, ou uma ponte para chegar na solução. Simples assim. Então aí você tem que... É, é muito clichê isso, né? Pense fora da caixa. Mas é real, cara. É,
0: real. é, é o que funciona, é o que funciona. É né? o que funciona.
1: E assim, a gente tá passando por um momento que eu tô gostando muito, porque todo mundo tá entendendo as dificuldades que o contador passa, né? Do governo <risos> lançar as coisas e não dar normativa... Mudar, e mudar...
0: exatamente. O Bolsonaro é.
1: acorda lá e hoje o céu tá azul, <risos> Twitter,
0: e né? Twitter é. lá, vai lá no Twitter dele, fala lá, e que pronto, mudou tudo, né? E acabou, é, e mudou
1: tudo. Então acredito que esse é um momento que a contabilidade nunca viu uma oportunidade. Oh, meu pai na live, é? beijo, pai, que Então a contabilidade nunca viu uma oportunidade como essa de se valorizar. Eu acho que, e talvez nunca veja novamente, porque a gente a gente fica muito fissurado nesse momento na grana, né? no dinheiro, o dinheiro vai acabar, bloqueio de escassez. Mas você pode criar com o seu cliente um capital de brand. O que é isso, Jordi? Não, não, não pense em como cobrar ele agora. Pense em como gerar valor para ele agora. E aí, se, e aí você vai criar um capital de brand, capital de marca, que o cara vai passar o resto da vida. E daqui a 20 anos ele vai lembrar. Porra, Jordi... Naquela crise, na pandemia, eu liguei para ele, eu pedi um apoio, ele me deu o apoio. Eu, pedi, eu liguei para ele, eu pedi um negócio que não tinha nada a ver, ele fez, ele me apoiou. É capital de brand. E aí ele vai te indicar. Muitos contadores, infelizmente, não vão conseguir suprir a demanda. E quem está mais preparado para isso vai suprir a demanda. eu Por exemplo, eu criei um, um Instagram do zero. para Quem aqui está no zero? Não tem experiência de nada, 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 nada. Bota aí o M chat eu não tenho experiência de nada do zero eu criei um Instagram que é impulsione seu meio, estou começando a divulgar agora, porque eu quis criar do zero e quis fazer tudo nos bastidores como se eu surgisse do nada num né? anonimato da vida e em 10 dias eu vendi 200 reais então assim em 10 dias de Instagram começando do zero eu vendi 200 reais e eu apareci do nada lá para aquela cliente, eu apareci do nada, um meio, um mês, gente, são mais de 8 milhões de CNPJs precisando de ajuda, é muita gente precisando de ajuda, só que o negócio é, é, você, você, lá na faculdade, você tem, todo mundo tem os mesmos inputs, né, todo mundo aprende as mesmas coisas, se você não vem aqui pro o Instagram da, da Andressa, pro ser de contabilidade para aprender coisas diferentes, você não vai, você não vai ter resultado diferente. Então, você, quem é da minha audiência aqui que não segue essa mulher, não faz sentido você não seguir ela. Siga <risos> ela e manda aí muita dúvida, muito pergunta no Derek. Só
0: <risos> Jordi, é uma coisa que você falou até coloquei aqui no ponto, né? Que nesse momento a gente tem que, de fato fazer o diagnóstico da da empresa do nosso cliente, né? Saber qual é as dores dele entender. E por incrível que pareça, existem muitos contadores que não fazem isso. Nem agora, no momento de crise, nem nunca. São pessoas que não estão ligadas nesse ponto. Que, de fato, é saber as dores do cliente e ter um diagnóstico da empresa. Aí, que diagnóstico seria esse, né? É saber se a empresa tem liquidez para ter né, caixa durante esse período. Como que anda o fluxo de caixa A gente tem é, empresas Que não sabem o que é um fluxo de caixa Porque o contador nunca falou o que é um fluxo de caixa né? Então assim, é absurdo isso E que de fato Esse é o momento mais do que nunca Para nós contadores mostrarmos O nosso valor, o nosso valor em si Não o preço monetário Não, mas o valor Que a gente tem para a classe Como também para o Empreendimento, para a sociedade Enfim e isso que você falou é importante, a gente prestar uma consultoria sem pensar no monetário. Poxa, eu vou falar aqui, mas ele não tá, vai poder me pagar agora. Cara, mas é, é futuro, você tem que pensar a longo prazo, né? O que, é que esse cliente vai poder te ofertar depois? Você dá agora uma consultoria de qualidade, tira uma dúvida, Para você pode ser uma dúvida besta, mas para aquele cliente pode 100%. fazer toda a diferença, gente. E Minha isso ó, a gente tem que colocar na cabeça dos contadores Você contador que está entrando agora Que quer entrar no mercado de trabalho Ou você que já está há muito tempo Então coloca essa dica Que é importante você ter Esse acompanhamento com o cliente Esse papo de contabilidade consultiva É de agora Como o Jordi falou, modinha de agora Mas que é a essência da contabilidade Desde lá seu surgimento Porém, as pessoas confundiram as coisas, não estão fazendo do jeito certo. E aí surgiu agora a contabilidade consultiva. A, é, é, a consultoria contábil, ela já existia porque lá no, se você for pegar a história da contabilidade, tá lá, né, citando para auxiliar os seus usuários, né, na, na tomada de decisão. Tá, e como que tu exato. vai fazer isso? Prestando uma consultoria para o teu cliente E esse momento de crise é exato ah, Eu vejo muitos contadores Que estão muito pregados nessas, Claro, nas MPs né, Que a gente tem aí uma porrada de informação De atualizações Mas a gente não pode deixar de lado o cliente A gente não pode deixar de lado A consultoria Saber o que o cliente está passando E mostrar para ele as possibilidades Que o exato. mercado tem para ele
1: tem muita tem muita gente que está demitindo porque não sabe as possibilidades você falou um negócio assim que não ensina na faculdade questão de valor e é simples né eu eu lidero aqui eu sou responsável graças a Deus eu não fico mais acompanhando essas medidas provisórias chata é meu sócio eu fico na parte legal para mim para ele é legal as medidas provisórias e tá tudo bem só que durante muito tempo eu fiz essa parte chata tá eu logo avisar vocês então assim é... Eu fico na captura de clientes, no Custom Surces, aqui no escritório e tal. E deixa eu ver aqui. Eu estou fazendo diagnóstico na empresa e estou fazendo recrutamento sem cobrar mais. Show. Eu gostei da contabilidade burocrática, por isso construí a minha carreira trabalhando em multinacionais. Exatamente. As multinacionais elas usam de fato a contabilidade. Só que aí, pronto. Aí voltando ao assunto. Quando você vai vender, quando você vai valorizar o seu serviço, o valor vem antes do preço. O preço, o mercado, o mercado, ele diz o preço. Só que quando você consegue colocar um valor, imputar um valor dentro da cabeça do cliente, você consegue cobrar o preço que você deseja cobrar. Principalmente quando você tem resultado. Quando você mostra resultado. Então, isso é uma técnica simples de valorização, só que, cara, é uma técnica que poucas pessoas fazem. E quando o cliente não concorda com o ponto de vista do contador, convence -o a convencio ou, ou larga. larga Cara, que pergunta incrível essa sua. Se o cliente, assim, existe um pressuposto na PNL, se você não sabe o que é PNL, PNL é programação neurolinguística. Estuda isso depois, tá? Que é assim, a, a comunicação é o resultado que se obtém. Então, assim, se, se ele não tá concordando com você, é um resultado que você teve da sua comunicação. Então cabe você a melhorar a sua comunicação cabe você a, a evoluir a sua comunicação e vai sim ter o cliente vai, vai ter o cliente ideal que você vai falar que ele vai concordar e tudo e nesse momento por exemplo eu fiz uma limpa nos clientes eu fiz uma limpa nos clientes botei um monte de cliente para correr mesmo entendeu só que é, no início eu acho que eu, o início eu pagava todo tipo de clientes acordo porque esse negócio de contabilidade online e tal. Gente, quem quer pagar barato, isso só mudou o nome, é online, mas sempre teve essa contabilidade baratinha. Sempre teve. E quem quer pagar barato, vai pagar barato, você pode entregar balanço, DRE, o que for. Vai. Só que a grande massa, a grande, é, é, a grande massa dos clientes, eles não conhecem o valor do contador. Tem cara que não vai, não vai de nenhum jeito. Só que tem caras que é, que é simplesmente porque eles não conhecem. Eles não, eles não têm uma perspectiva diferente de um contador. Mas isso que o Andressa falou é que você tem que focar. Como é que eu consigo demonstrar o valor que eu tenho como contador para ele? E aí depois disso, você vai ter respaldo suficiente para cobrar o que você quiser. Porque é simples. Se você ó só, qual, se for estudar os maiores bilionários do mundo, você vai entender que eles dizem que é tudo é muito simples. Se você conseguir fazer as outras pessoas prosperar, você prospera. Ponto. É simples assim. Então, se o contador consegue fazer as empresas prosperar, meu amigo, vai ser um, um imã. Todo mundo vai querer que você seja o seu o contador. Tem gente que contrata o um serviço de contabilidade só para conversar comigo, pô. Não, é porque eu quero conversar com você. Eu quero ter acesso ao Eu quero, Eu quero ter as dicas dele. Eu quero conversa, ter a oportunidade de ter reuniões com ele. Então, só o fato de eu ter trabalhado e trabalhando o capital de brand da minha marca pessoal há muito tempo. Muito boa a sua pergunta.
0: É verdade. E a gente sempre encontra, né, Jordi? A gente sempre vai encontrar esses clientes que a gente dá orientação, mas o cliente não quer. Mas é como você falou, cabe a gente, né? nós, que somos o, os portadores da informação saber repassar da melhor maneira se o cliente não está aceitando daquela maneira que eu estou falando então vamos pensar numa outra possibilidade né uma outra Isso. metodologia para me repassar para ele essa informação bacana show de bola a responsabilidade
1: é. nunca é do outro quando eu dava aula é, e eu sempre um aluno mexendo no celular ou ele desatento ali eu sempre colocava assim pô a minha aula não está interessante o que é que eu posso melhorar na minha aula, o que é que eu posso melhorar na dinâmica, no slide, Sabe? É, nunca colocar a responsabilidade no outro, porque quando eu coloco no outro, eu acabo perdendo a oportunidade de evoluir. Por mais que ele naquele momento ele, ele, ele era para prestar atenção, ele precisasse mais do que eu, só que eu ia perder a oportunidade de evoluir, então você sempre analisa o quão melhor você pode ser.
0: Show de bola. Essa daí foi top. <risos> Jordi, eu fiz aqui um outro pontozinho aqui, que é a questão de fazer levantamentos dos impostos agora, nesse período. É, eu acho que, nesse momento, ter um planejamento tributário seria uma das, uma das possibilidades para que o contador possa estar passando para o cliente e, de certa forma, está identificando aí um possível é, reajuste nos pagamentos de impostos. Enfim, o que é que tu acha com relação a isso?
1: Eu acho que você, você colocou as perguntas perfeitas. Então, é, esse é o momento que não é um momento de correr, é um momento de lutar, de ganhar a luta. Esse é o momento. Então, primeiro caixa, como você colocou, bem colocou. Então, o primeiro é que é o famoso, que é pouco falado no, no no Brasil, a gente fala mais como ponto de equilíbrio, né? que lá nos Estados Unidos se fala open doors number, é o número, quanto é que custa o, o número para você deixar o seu negócio aberto. Então, assim, é eu, eu falo isso há anos já, grandes empreendedores têm dois anos de operação de caixa. Eles conseguem ter isso em caixa, porque se acontece um blackout como esse, eles têm tempo para pensar com tranquilidade. Então, o primeiro sim, foco é caixa. Quanto tempo minha empresa vai durar? E aí, se o caixa vai, vai ser 15 dias, 20 dias, 30 dias, daí eu tenho que pensar, como é que eu posso pra, como é que eu faço para colocar dinheiro para dentro? Como é que eu posso é, aumentar a de distribuição? É um delivery? É isso, é aquilo? É mas Delivery vai aumentar. Eu tô fazendo uma, uma breve pesquisa. O delivery não tá dando esse impacto todo. Sim, certo. Só que um é maior do que zero nesse momento. Então, se vendeu um, já tá bem. Já tá, já é muito melhor do que você ficar no zero. Então, já investe e sair também no delivery. E aí, a parte de linha de crédito linha de crédito, é uma loucura. É né? o gerente de banco não tá atendendo ninguém. Os caras é muita demanda. E aí, é onde é que vem a questão do network de você refletir. Porque você não tem um network bom com os gerentes de banco da sua cidade, da sua região? Se não tem, era para ter tido Verdade. esse network bom. Aí, a partir disso, eu pensaria, como eu pensando nisso aí, eu pensaria, de fato, nos impostos. Nem né? como é que eu faço para fazer um planejamento tributário, minimizar essa situação do, dos tributos? Eu em hipótese nenhuma, desde o primeiro cliente que eu peguei, o primeiro cliente que eu peguei de sistema, não foi de contabilidade, foi 300 contos, de lá até hoje eu pago todos os impostos se você comprar um e-book meu de 10 conto eu vou pagar os impostos, então sempre sempre, sempre nunca só negar você tem que encontrar uma maneira o governo está postergando você encontra uma maneira de sair só que aí, pronto, e você fazer o cálculozinho bonitinho, quanto é que custa Quanto é que custa para eu manter essa empresa? E aí tem uma didática muito boa, que é só você fazer assim. Quais são as despesas ruins e as despesas boas? Sempre tem. As despesas ruins são aquelas que você não... Não, não são essenciais. As despesas que não são essenciais. Então corta. E as boas? Você tem como diminuir. Energia é uma despesa essencial, é boa... Então é uma despesa que não dá para você ter uma empresa sem energia. Só que sempre dá como... Sempre há como economizar. Sempre há. É, um home office vai economizar no valor no transporte, dos colaboradores. E aí você vai... Impostos é uma saída de você minimizar essa questão aí do no gasto.
0: Show, bacana. Aí a gente tem essa questão das, da prorrogação de prazo, né, de pagamentos, mas... O que, que a gente vem frisando? Principalmente aqui no perfil. Primeiro, tá. Foi postergado pagamentos de certos tributos é, federais, estaduais, beleza. Mas, lembrando, foi postergado que você vai ter que pagar. Não é um perdão de dívida. Então, a gente tem que ter, já, tem que deixar. <risos> Exatamente. A gente já tem que deixar o cliente par, é, a par dessa situação. Pô, ó, isso aqui. É, o governo instituiu isso, bacana, show de bola. Vai te dar um fôlegozinho agora. Porém, quando sairmos dessa pandemia, dessa, desse estado que estamos agora, lá na frente, você vai ter que pagar o que não foi pago agora. Então, você tem que preparar o seu cliente para isso. Porque senão o cliente vai achar o quê? Ah, é perdão de dívidas. Não vou pagar esse imposto referente a isso e aquilo. Não é bem assim. A gente tem que deixar claro para os nossos clientes e como está mudando muitos de prazos, né? Tem umas coisas que estão sendo adiadas, enfim, nós temos que ficar atentos também para quê? Justamente para evitar as multas desnecessárias, né? Porque eu vejo porque está tendo muita mudança de prazos, né? datas, valores, enfim. E então a gente tem que ter esse cuidado até para evitar essas multas desnecessárias com relação a isso. Ficar atento, ter Deu um bom. O DP tá
1: sofrendo muito, né, bicho? <risos> o DP tá.
0: tá. Está sofrendo, sofrendo
1: bastante. Com a
0: Isso, ontem a gente teve aqui um especialista do DP, o Vitor Lopes, então a gente conversou sobre as principais medidas aí, né? Que é a medida 927 e a 936, né? Dos aspectos trabalhistas. E, enfim, é muita atualização, muita coisa, muito. Detalhezinho ali minúsculo, mas que é para ajudar, né, tanto o empregador quanto o empregado, garantir é. ali que não adianta é, você se desesperar e demitir todo mundo, como tá acontecendo, muitas empresas estão demitindo sem mudado, ter né? É um uma assessoria, exatamente. Último dado foi é...
1: 9 milhões de demissões. 9 milhões de desempregados. Muita
0: gente, muito.
1: E muito. 600 mil empresas já fecharam. E muitas dessas empresas eu acredito fortemente que é a ausência de, de, de informação. Porque assim, o que é informação. desespero, né? Desespero é, é quando a, o combustível da esperança acaba. Então, é, é o último... É, tipo assim, tua esperança vem até aqui. Aí tu pensa nas possibilidades. Pensa, 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 pensa. Quando passa, aí você entra no desespero. Aí você começa a tomar atitudes que talvez não sejam atitudes racionais. Tá tudo bem. Né? É, não tem certo e errado nesse momento... Em... Quem é livre não julga ninguém. O, o ponto aqui é o que, é que a gente pode fazer para ajudar. Eu tenho muito empresário que, ele, por ele não saber as possibilidades que existem, ele acha que acabou todas as possibilidades e vai demitir. Também tem o um lado bom para quem é demitido, que ele vai poder também pensar numa coisa legal, uma coisa diferente para a vida dele. Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim. Sempre vai ter. Acaba a gente ter a maestria de descobrir. É o jogo do contente de Poliana. Joga o jogo do contento. A desgraça, o pau cantando e você fica jogando o jogo do contento. Peraí, peraí. peraí. O, que é que eu, o que é que eu posso tirar de, de, de orientação? bom, aí?
0: Né? É, é verdade. Eu também sempre vejo isso, Jordi. Eu, eu tento procurar um, algo bom naquela situação. Por mais triste que seja, sempre tem um aprendizado. Sempre a gente pode tirar um proveito ali. Essa é resiliência, de fato. O Arthur...
1: Como orientar um cliente que não está, entre, não está entre as atividades essenciais em relação aos impostos? Muitos não têm caixa suficiente para suprir as despesas nos próximos seis meses. Ah, se for uma perspectiva de próximos seis meses, eu, eu acredito que o cliente está bem. Viu? Muitos não têm perspectiva <risos> de, de três dias, tá bom? Muitos dos pequenos e médios empresários, eles vendem hoje para pagar... a ah, eles, eles vêm hoje e antecipam, né? E antecipam já o cartão. Então, assim, o que você tem que fazer para ajudar o seu cliente em relação a isso aí? É simples. A gente tem que entender que empreendedor, dono de empresa, ele não pode se apegar ao ramo da atividade dele. Então, existem atividades que estão, que estão decaindo, existem atividades que estão subindo. Então, assim, você tem que colocar na cabeça do seu cliente e mostrar as possibilidades de nicho de, de atuação que ele pode obter mais receita. Está é, todo mundo, todo mundo que tem só uma renda, está fudido. Quem tem mais de uma renda está menos fodido vamos dizer assim. Mas quem tem só uma... Tanto faz um empresário que, tanto faz um empresário que faturava 200 milhões, mas se ele é, é uma empresa só tem uma fonte de renda, ele está tão preocupado quanto o cara que ganhava mil reais que a empresa dele fechou. Porque ele só tem uma renda. Então, o que é que eu estou fazendo junto com meus clientes? Você tem que amplificar os seus canais de renda. Então, por exemplo, eu vou dizer por mim. Vocês, vocês ouviram falando aqui que eu tenho é, quatro negócios diferentes aqui. Dos, e eu tenho aluguel também. Então, dos, quatro, dos, dos cinco que eu tenho, quatro foram bastante impactados. Um, que a internet só está crescendo. Então, a, a minha rede está só crescendo. Os produtos estão só crescendo. E aí você tem que incentivar o seu cliente. Aí, Jô, todo mundo vai para a internet? Não, cara, não vai. Não vai. Relaxa, não vai. É, não, não dá para ser todo mundo. existe Vai ter pessoas que vai vir, vai ter pessoas que não vai vir. Mas, pelo menos, você está mostrando possibilidades do cliente. Se ele não quiser ir, aí já não está no seu controle. Entendeu? Então... Se ele não tem caixa, o que você tem que fazer? Apresentar para ele canais de, de aumentar. E talvez seja um momento de realmente, como alguém botou aqui que eu não vi, a crise só demonstra a situação, eu não lembro o nome, que realmente ele está. Então, talvez realmente ele estivesse no momento de fechar as portas e repensar o modelo do negócio dele. Talvez ele estivesse no momento. Agora você tem que ter okay, ferramental para o cliente chegar aqui porque o cliente tem ideia toda hora nesse momento. Toda hora ele tem. Toda hora eu recebo ligação. ligações. Jude, eu estou pensando nisso, estou pensando nisso, estou pensando nisso. Estou pensando, pensando, pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer isso. Só que existe uma ponte gigantesca no ponto A da ideia para o ponto B da execução. E aí o contador, o contador fica com medo de alguma coisa, tipo, sei lá. Quando o cara lê para mim, Jude, eu estou pensando em fazer isso. Disse, bora fazer quando? Agora? Vem aqui agora para a gente fazer. Vamos marcar uma reunião agora para a gente fazer Aí não, mas tem que planejar... Pensa, não, tem que planejar não. Você tem que executar o mais rápido possível. Quanto mais rápido você testar, mais rápido você vai ver se funciona ou não. Mais rápido você vai ter um feedback e investe ou não. Mas é, é isso que eu estou fazendo. É, é verdade. Né?
0: E, e assim, só para frisar essa questão do Caixa, que ele disse que só tem até três meses, enfim. A gente tem que arcar com as nossas consequências. né? Tudo nessa vida. Então, toda ação tem uma reação. E se hoje... Eu sempre falo isso, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Se hoje você não tem o um caixa para três, seis ou um ano para o seu sustento, isso mostra o quê? Uma falta sua de um planejamento financeiro, ah. de um planejamento de uma reserva de emergência, que para isso que existe, que a gente sabe que os, os micros, né, empreendedores, empreendimentos não têm nessa capacidade de fornecer essas reservas de emergência, mas que nós, como contadores, consultores, a gente pode estar colocando essa possibilidade de, de já fazer uma reservazinha ali de emergência. Então, poxa, cara, tu não tem uma reserva para ti, para te superar. Se vier outra crise daqui a um ano, tu vai ficar na mesma merda que está agora. Então, vamos se programar e vamos tentar ver com calma, ver com carinho essa questão dessa reserva, que é imprescindível pra, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. O que a gente está vivenciando hoje com pessoas com falta de dinheiro é exatamente isso: a falta de um planejamento financeiro. É.
1: Porque, assim, isso é, é importante. Eu, eu gosto de aprender as coisas pela raiz. E aí, eu estava até conversando com um consultor financeiro: qual é o problema das empresas? prestadores de serviços foram atrás de atividades essenciais. Eu acredito que a maioria não possui essa reserva de emergência. Não, não possui, não. Não,
0: Nenhum, não. não.
1: Percebemos que tantas empresas estão sendo. É. Então, qual é o grande problema? O problema principal é esse. A gente não tem educação financeira, por exemplo. Quantas conversas você teve com seu pai sobre dinheiro? Eu não tive nenhuma, Opa. não sei quanto
0: estava faltando.
1: <risos> Eram as conversas que eu estava que, que faltando. Na
0: verdade, eu... é, na verdade, aqui, o que, que acontece? É, eles até. Eles sabem administrar o deles Mas é assim, é porque eles aprenderam na marra Porém não sabem repassar Porque não teve essa educação financeira Essa base ali Para saber repassar O que, é que eu sempre ouvia? Andresa Tá trabalhando, recebe esse tanto, gasta esse, guarda esse. Andresa, guarda isso. Não vai Bem, comprar isso. coisas que não precisa. Então, é só isso. Mas não sabe, é a essência, dizer como que tu vai fazer isso. É diferente de eu dizer assim, Jordi, tu precisa guardar teu dinheiro, não gasta com coisas supérfluas. Tá, aí tu fica, aí ah, eu preciso comprar uma roupa nova, uma jaqueta nova, porque eu vou ter um evento top, eu tenho um kit top poxa, mas vamos decidir o que é ser supérfluo, o que é tem supérfluos para você, né, e isso tudo é uma coisa muito comportamental é uma educação de base ali, que infelizmente nós não temos, e que as pessoas que querem ter estão indo buscar por si só e aí tá esse, graças a Deus que tem muita gente que tá indo em busca dessa educação financeira, mas que é preciso Na mas...
1: então o que acontece é simples, né, geralmente quem é empresário ele ela é CLT, aí ele fica puto lá com o patrão e ele vai abrir um, uma empresa. Né? Então, geralmente é isso. E o que acontece? Ele está acostumado com o quê? Pega no final do mês, ele pega aquela grana e gasta todinho. Só dá para pagar a fatura do cartão. A, a real é essa. Aí, quando ele abre a empresa, o projeto dele, ele pega o faturamento e gasta todinho. Ele pega o faturamento e gasta todinho. Porque ele ainda está com uma entrada de CLT. Sabe? Ainda está comentado da CLT Então aí não tem essa, Esse jogo de gerar caixa é sempre muito fissurado em gerar caixa Em ter liquidez Nesse momento quem tem liquidez Vai rampar, vai crescer Principalmente em compras imobiliárias Porque o preço imobiliário Vai cair bastante é, Arthur botou Os empresários são a causa desse problema Na verdade, na verdade a causa desse problema cara, É você E eu Entendeu? <risos> Que é a seguinte, eu estou falando isso... Ó, existe a diferença de confronto e afronta. Estou confrontando para lhe ajudar. Para lhe ajudar. Afronta é confrontar para derrubar. Confronto é confrontar para ajudar. <risos> Porque o problema sou eu. De todo problema tem um antídoto. Tira-se o antídoto do veneno. Então, nós somos o problema e nós somos a solução do problema. Então, não adianta ele terceirizar e botar a culpa em ninguém. Nós que podemos se juntar nesse momento e ajudar um ao outro. Então o problema é quem? É o ser humano. E quem resolve? É o ser humano. E aí o que é que a gente tem que focar? Primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família, e depois ajudar os outros.
0: É isso aí. Mas é gente, verdade
1: geralmente nem possui um limite de despesa ou mapeamento um das despesas. para saber. Pois é. Só que é aquela parada, assim, foi feito um estudo científico, Tavares. Tá, foi feito um estudo científico, que é assim. É simples. É, pegaram aqueles caras de Day Trade lá que mexem no mercado financeiro, quando analisaram o cérebro deles. Quando eles ganhavam 100 dólares, ganhou 100 dólares, aí o cérebro se animava de um tanto. X. Quando eles perdiam os mesmos 100 dólares, o cérebro se ativava 10 vezes mais. Então, assim, a grande verdade é que a gente precisa de porrada para aprender. A grande verdade é essa, a gente precisa de porrada. Então as empresas não têm esses limites, despesa, não tem esse planejamento, não tem tudo isso que o Andrés está falando. Não tem. Só que elas vão começar a ter. Elas vão começar a valorizar agora. Elas vão começar a buscar agora. Elas vão ter dinheiro para pagar agora. Elas vão ter depois.
0: Pois é, né, Jorge? Não vão. Mas a gente tem que pensar não, no longo prazo. longo prazo. longo prazo. É verdade. Mas, gente, isso é o que é. é como o Jordi falou, o cara era ali era trabalhava era tinha com base ali carteirinha assinada CLT bonitinho se zangou com o patrão não quero mais isso aqui vou montar meu próximo negócio tal beleza e aí acaba que não tem um próprio plano de negócio nem ele mesmo sabe qual é o tipo de negócio que ele quer é, a gente vai quando não busca uma orientação de profissional na área né não busca um contador para tentar saber como que eu vou gerir aquele negócio como que eu vou poder criar para ter um alicerce de qualidade. Geralmente quando eles vão em busca de um contador já é quando ó, desmorona, quando já as coisas já não tão legal. Então é exatamente aí. E, isso é o fim da meada. Então é, é o principal problema está lá na base, lá no início que a galera não dá a devida atenção e que possa ser que agora as pessoas comecem a ter essa noção. Tomara. Exato.
1: Arthur botou, vamos valorizar até esquecer que passaram por tudo isso eu Tô gostando
0: de Arthur, cara Arthur Arthur tá, ó, tá afiado Irmão, eu
1: tô sentindo que você é um cara de pulso, sabe Você é um cara que tem Você tem uma energia e você coloca essa energia para fora Talvez você só não tá canalizando ela na maneira certa Tá ligado? E se tu canalizar essa energia que tu tem Essa ira que tu, que tu tem assim na maneira... Porque eu tô puto também, Arthur só que eu canalizo a minha ira pra ajudar mais pessoas, tá ligado? Pra falar mais, pra buscar mais, pra entender mais. Cara, se tu canalizar essa ira que tu tem aí dentro, esse fogo que tu tem aí, meu amigo, pra focar na contabilidade, ninguém te para. E eu disse que ninguém me parava, mas aí eu vou ter um, um uma boa parede aí. É acredito, tá? Se aprende ou no, no amor ou na dor. Nesse caso, vai ser na dor.
0: Na dor, pois é. exatamente. Aí a dor
1: é inevitável, tá, Tavares? A dor é inevitável. Agora o sofrimento é opcional. O sofrimento é opcional. É, quando você leva uma topada, a dor é inevitável. Agora você ficar reclamando, resmungando, ali, ali isso é opcional. Você pode olhar para o céu e dizer, Deus, graças a Deus eu tenho um pé. E quantas pessoas pagariam fortunas para ter um pé? E,
0: não... e levar essa topada, né? Essa topada. <risos> Sentir a dor dessa topada <risos> É verdade O mal né, que a gente tem infelizmente Começar a Reclamar muito das coisas, né? Eu sempre levo essa missão Do Paulo Vieira De um livro que eu Um best-seller dele, né? Que ele fala que todo problema só é 5% De nossas vidas, né? O 90... 95% é o que a gente faz Com aquele problema E geralmente a gente faz isso, a gente reclama a gente fica resmungando e nunca consegue encontrar a solução e fica nesse sofrimento, nessa angústia. E que a gente, de fato, cada problema só corresponde a 5% e os outros 95% que a gente sabe a lidar com toda essa é. situação. Porque
1: não está no controle, né? Não está no controle da gente. Eu tenho não. uma frase que eu peguei do meu mentor, que é, que é Pablo, que ele fala assim, Todo pro... eu... você tem que amar o problema. Eu sempre tive isso, eu nunca tive clareza disso, eu sempre gostei assim, por exemplo, eu sou da área, quando eu atuava mais forte como, como contador, eu sempre fui da área de tributos, porque o povo não gosta de tributos. Eu sempre gostei de curso na faculdade, porque o povo não gostava de curso. então Eu sempre fui assim, contra a corrente, sabe? Sempre contra a corrente. você nada contra a correnteza, você ganha musculatura. Pra quê? Musculatura pra quê? para nesse momento, como todo mundo tá contra a correnteza, você tem mais músculo. Porque eu passei a minha vida toda nadando contra a correnteza. Então, você vai ter mais musculatura. E aí, eu sempre fui assim, ah, então assim, problema, ame problema. Só que a gente é ensinada a correr do problema. A gente é ensinada a
0: vida, que... como se a vida fosse mil maravilhas, né? É. E nós sabemos que não é assim, gente, pelo amor de Deus. É
1: uma desgraça, exatamente. Quem reclama, clama, né? Quem agradece, eu vou dizer um negócio poderoso, anotem aí. Quando Jesus foi multiplicar o pão, se você for olhar lá, multiplicar o pão e o peixe, antes dele multiplicar, ele disse assim: deu graças, deu graças. Sacou? Deu graças e multiplicou. Ou seja, agradecer multiplica.
0: Se é você verdade. entender,
1: é poderoso. Se então, você entender que quando você agradece, você ele diz, deu graças e multiplicou o pão. Deu graças e multiplicou o peixe. Então comece a agradecer, que aí vai, vai multiplicar. Rapaz.
0: É, exatamente. E agradecer não é a gente... uma coisa boa, não, né? É, não, com certeza. As coisas ruins, os problemas, as... eu, eu costumo dizer que nem há problemas, há situações difíceis para a gente buscar soluções para se fortalecer, claro. Quando a gente fala de resistência, de nadar contra a corrente, essas coisas, na dor, né? A gente tira pelo músculo. Quem aí não faz, não pratica musculação, né? Você vê, a gente sofre. Eu, quando eu tô lá subindo, eu esse meu, Deus, como é que eu pago para sofrer, é. sentir essa dor miserável aqui no músculo? Mas aí depois, quando passa a dor, você vê o músculo crescendo, se desenvolvendo. Aí você fica, poxa, que legal, né? Então a gente tira esse exemplo também, né? No corpo da gente, pra comprar tudo.
1: Exatamente. Eu vou ter uma frase que eu gosto muito, que é A dor é a fraqueza indo embora. Anota aí. Tá doendo? A sua fraqueza tá indo embora. <risos>
0: É verdade, com certeza <risos> E aí tem que aumentar a carga, né? Tem que aumentar aí pra poder O contador Levin Guedes
1: falou assim Bacana isso, nadar contra a correnteza a musculatura. Pois é, agora cuidado, porque Tu tá nadando aqui pá, pá, Tá pesado a parada, tá pesado Nadando aqui Aí tu olha pro lado O teu brother tá A pessoa que tá do teu lado tá boiando, sacou? Tá boiando de boas Tu pesado aqui, é o bicho tá boiando Aí quando tu olha ele tá lá atrás Aí diz assim Andressa, vem aqui me pegar. Aí tu volta pra pegar. Aí tu continua nadando. Pá, 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 e ele continua boiando. E em vez de tu avançar, porque nadar contra a correnteza, você quem nadou, eu já nadei muito em rio, eu sou do interior, o cara tomar uma em no riozinho é bom demais. Então, nadar contra a correnteza, você entende que, você olha pro lado, você tem a sensação que não tá avançando. E se você parar... Você volta, sacou? Então, você tem que ir forte, forte, e mesmo se você tiver com a sensação que não está avançando, uma hora a corrente vai virar. E aí, quando a corrente virar, você zarpa. E eu, infelizmente, não estou dizendo para você abandonar quem está boiando. Quem está boiando, por si só, vai se abandonar. Você si só vai ficar. Você só precisa focar. Focar e continuar nadando forte, forte, forte. Por isso que povo como é que está a anos? Trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. Trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. Porque quer aprender a correr na chuva? Treine na tempestade. Se você, se você treinar na tempestade, mano, quando você estiver correndo na chuva, você, esse, esse código é poderoso. É só você ver aí estão sendo. Porque o bicho era fera na chuva. <risos> Treinava nas tempestades, cara. Então é uma tempestade. Então treine na tempestade. Treine na tempestade. Porque quando a tempestade passar, você vai voar.
0: É verdade. É que o professor de La Casa de Papel aqui é O que, é que ele comentou? Esse é o momento da valorização do contador acontecer. Exatamente. Esse é o momento... Mas eu sempre digo, teve uma das lives de um centro acadêmico que eu participei, fui convidada, que aí a pessoa perguntou assim, Andresa, como que eu faço para ter é, um, um bom honorário? Uma coisa assim, né? Questão monetária. Aí eu falei, cara, isso não depende de mim, isso não vai depender de, do fator externo, não. isso vai depender de você, porque essa valorização vai depender de cada profissional e e o dinheiro vai ser a consequência disso, né? Vai ser a consequência do teu trabalho. Então, não adianta eu dizer aqui para ti, é, pô, vai ter a valorização do profissional, é agora. Já tá acontecendo, tu pode cobrar mundos e fundos, tu vai... Não adianta. Porque quando o cliente vir até você, se você não mostrar a capacidade, se você não mostrar o real valor do teu serviço para ele, o cliente vai dizer assim, cara, esse daqui tá fazendo o que os outros faziam lá atrás, por que, que eu vou pagar esse rio de dinheiro para ele? Não, vou permanecer no meu baratinho arroz com feijão aqui mesmo. Então vai depender de cada um. A gente tá dando aqui ideias, sugestões para vocês, né? Como o Jordi tá dando é, um belo ensinamento aqui pra gente, mas que vai depender de cada um. Essa valorização vai depender de cada um, do que você é. tá fazendo para se valorizar. Não adianta a gente dar fórmulas, até porque não existe fórmulas, não existem receitas prontas, né? A gente mostra alguns ingredientes, né, Jardim? A gente dá os ingredientes, mas a receita é sua, o modo de preparo é seu, e é você que tem que fazer e entregar o produto de qualidade para o seu cliente. Né? A gente só está dando aqui, abrindo um leque de possibilidades para vocês. E é importante frisar isso. Não há uma não, fórmula já pronta.
1: Não, não. Eu costumo dizer que tem um. Tem... A gente está passando por essa crise, eu estou dizendo que é a Síndrome de Candy. Que é a síndrome de cândido, as pessoas em momento de crise a síndrome de Candy ela fica perceptível. Candy, as pessoas estão confusas, assustadas, medrosas, desesperadas, inseguras, muito forte. E como é que eu faço hum. para me curar da, da síndrome de cândido? Você precisa depender, você precisa de Deus. Você precisa das pessoas certas ao seu lado. E você precisa de desbloqueio. Desbloqueio mental. Tem muita gente que... Ah, o dinheiro não vai sumir. Não seja bobo. O dinheiro não vai sumir. Não seja bobo. A terra não vai falir. O dinheiro vai trocar de mãos. Você estava assim. Chegou a crise. Por não ter sabedoria, o dinheiro vai passar para a mão de outras pessoas. Eu, eu, eu tenho a seguinte visão Simples Se tudo acabar se os quatro negócios acabar Cara, eu construo em seis meses Muito mais forte E com um faturamento muito maior que, o, o A grande questão é você não é, Você está querendo entender Como se fosse um ponto final, talvez Só que é só uma vírgula E aí depois que você dá uma vírgula Amigo, você escreve o que você quiser. Você escreve o que você quiser. E eu achava chata essa parada que a Andressa falou. Eu, eu achava... Ô, povinho chato, é esse povo que fala que dinheiro é consequência.
0: Puta que pariu!
1: Eu tô liso aqui, precisando de dinheiro. E dinheiro eu quero é dinheiro. Eu entendo eu é pra ganhar dinheiro e dinheiro é consequência. Eu vou, dar uma, eu vou comprar um curso e o cara fala que dinheiro é consequência. Que porra é essa, velho? Que negócio chato. Eu quero dinheiro, cara. Dire assim: quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre você. Quando você. E é igual ao oxigênio. É igual ao oxigênio. Você não tem oxigênio, você ficou doido atrás. Peraí. Só que quando você tem muito, você começa a observar as coisas mais importantes da sua vida. Você nem lembra do oxigênio durante o dia. Você nem lembra quantas respirações você dá durante o dia. Porque você tem muito, tem disponível. Mas quando você tá lá, lá embaixo nadando, você dá um mergulho você lembra do oxigênio, você sobe. Ah, então, para com essa bobeira de, de correr atrás de dinheiro, tá? Você tem que correr atrás de quê, Jordi? Você tem que deixar o rio fluir. Você tem que entregar o seu máximo, você tem que entregar o seu melhor. É simples assim Deus é o investidor, tá? Vou logo avisar para você. Por que, disse Você fala com... Deus é investidor, que é simples não tem a metáfora lá que Jesus deu dos talentos ele deu um, dois e cinco ele investiu quem não prospera, ele toma e dá pra quem tá prosperando, é investidor é empresário, do mesmo jeito Inve empresário investiu no ramo, não deu certo, ele fechava em outro ramo e o que é prosperar, Jordi? é simples, é crescer não é ser rico, se você for olhar o, o sentido da palavra prosperar é você evoluir se você, por exemplo, quem está aqui na live e está evoluindo em algum aspecto, escutando o que a Andressa está falando aí, coloca eu. Se você colocar eu, você prosperou. Você é próspero. Você está prosperando. Tem muita gente agora que está assistindo bobagem, besteira. E você está aqui assistindo e está prosperando. Top. Entende? Então, procure prosperar. Prospere e faça os outros prosperar. Que aí, naturalmente, o investidor, a fonte, Deus. Ele vai canalizar mais água no teu, no, em você, Rio. E aí, se você ficar colocando barreira, aí ele não vai mandar mais. Vamos se eu vou começar uma mentoria agora. Um e já estamos
0: terminando aqui é. mesmo. <risos> Nosso horário já está. <risos> então, é, Jordi, eu quero te agradecer mensalmente. Até que fim que deu certo, né? Se sair nossa live. <risos> é, é um parceiro aí que a gente já vem há algum tempo já. E que não tinha tido essa oportunidade. Então, muito obrigada. Gratidão por teus ensinamentos, né? Então, espero a gente ficar mais próximos, né? Agora vamos mostrar, sim. É Levi. Muito obrigada pela participação. É o um membro do CRC Jovem. Né? Muito Obrigadão. Jovens. E é isso. A live é. vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. Conta Márcio. tudo, tá bom? Top. Se agradecer então, aí, despedir Andressa, aí da galera.
1: Gratidão. <risos> gratidão de verdade pra gente, toda essa parceria, todo esse tempo, eu, eu oro pra que Deus faça você prosperar cada vez mais, e que Ele continue te usando pra ser essa voz, essa voz do bem, tá? Que abençoe tua casa, sua família, e que todo mundo que tá aqui na live também, que Deus abençoe, proteja aí sua casa e sua família, tá? Tamo junto. Arthur, destrói, bota pra fuder aí. Valeu. Tchau, Tchau
0: galerinha.